0: có oh.
1: Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính Đảnh lễ hòa thượng viện chủ chứng minh chùa Pháp An thành kính Đảnh lễ chư tôn đức tăng chùa Pháp An. Con vô cùng xúc động và tri ân quý ngài đã tạo duyên lành cho con trong buổi sáng hôm nay được trở về chùa Pháp An, được lễ phật và được chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý phật tử trong ngày tu tịnh hóa thân tâm A Di Đà Phật và giờ phút này à, con xin phép quý ngài được cùng với quý phật tử có những cái lời chia sẻ thông qua lời dạy của đức Phật để làm cho quý phật tử hiểu nhiều hơn về đạo Phật. Hiểu nhiều hơn về con đường tránh pháp Có như vậy thân mới được thanh tịnh Tâm mới được an vui Xin tri ân toàn thể đạo tràng Và xin giờ phút này Quý vị hãy trân trọng tránh niệm để lắng nghe <cười> Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Quý Phật tử thân mến Hôm nay, về với khóa tu, thân tịch, thân tâm, sư rất là hạnh phúc. Bởi vì con người có an tịnh cái thân và cái tâm, con người ta mới có niềm vui trong cuộc đời. Trước đây, khi chúng ta chưa hiểu Phật Pháp, chúng ta sẽ tìm cái niềm vui, cái hạnh phúc trong tài sản, trong tiền bạc, trong sắc đẹp, trong sự thỏa mãn. Các cái ham muốn trong cuộc sống Như là sắc đẹp Như thức ăn Như tiền của Như rất là nhiều thứ Nhưng từ nay khi chúng ta đã Quy y tam bảo Chúng ta đến với Chánh pháp Chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống này Nếu con người ta Có được thân tịnh Tâm an Chúng ta sẽ có hạnh phúc Và thật là tuyệt vời Khi Hòa Thượng chứng minh và Thầy Thiện Lễ đã dành cái tên cho khóa tu của chúng ta là mang tên khóa tu tịch hóa thân tộc. Nghĩa là chúng ta có thể trước đây, chúng ta cũng chưa biết như thế nào là sự an tịnh thật sự. Thì qua những cái pháp tu, qua những cái bài pháp thoại được chia sẻ, chúng ta sẽ lắng động đi. Những biến động, những lăng xăng Rối ren, khổ buồn Trong cuộc sống Sư có hỏi với Thầy Thiện Lễ Hôm nay Đại chúng sẽ tụng kinh gì Thầy Thiện Lễ có cho sư biết Rằng Đại chúng sẽ được Tụng kinh, tụng một cái kinh Thuộc về kinh tăng nhất A Hàm Mà thiên bốn pháp Tức là chúng ta liên tưởng đến số bốn Và trong kinh tăng nhất A Hàm Đức Phật Giảng rất là nhiều bài kinh Liên quan đến một pháp Hai pháp Ba pháp Bốn pháp Năm pháp Vân vật Cứ mỗi một con số như vậy Đức Phật đưa ra Các cái pháp tu cho chúng ta Riêng con số bốn Đó là cái thiên bốn pháp Mà Đại Đức Thích Thiện Lễ Đã chọn cho chúng ta tụng đọc Trong cái ngày tu đầu tiên Cái khóa tu tịnh hóa thân tâm và sư cũng muốn giới thiệu sơ qua cái thiên bốn pháp này Đức Phật giảng về rất là nhiều cái pháp thoại liên quan đến số bốn Ví dụ như bốn loại người trên thế gian bốn loài hoa quý bốn loại mây bốn tránh đoạn bốn pháp được thế gian ái kính bốn pháp bị thế gian khinh miệt bốn pháp được an lạc bốn pháp gây khổ đau. Con số 4 đó Đức Phật thuyết giảng Rất là nhiều bài pháp Và hôm nay Sư chỉ chọn ra đó, Một cái phần bốn phát Mà các vị tụng đọc Mà rất căn bản trong đời sống Trước khi các vị tụng đọc Thì Sư Hương Nhũ giải thích Để ngày hôm nay Chúng ta tụng mà chúng ta hiểu nó Sâu sắc hơn oh. Nam Mô Bồn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Quý phật tử thân mến dưới sự chứng minh của hòa thượng chùa pháp an và người tổ chức khóa tu là chư tăng chùa pháp an đến hình là thầy thiện lễ thì hôm nay cái khóa tu đầu năm cũng còn trong tháng giêng sư hương nhũ về chùa pháp an rất là hạnh phúc khi được giảng một trong cái thiên bốn pháp của kinh tăng nhất a à, hàm kinh này đức phật giảng đi theo pháp số một pháp hai pháp ba pháp bốn pháp tám pháp 10 pháp vân vân cứ tùy theo cái con số đó mà Đức Phật đưa ra các pháp cho chúng sinh tu hành mà hôm nay trong các kinh mà đạo tràng tu bên cạnh kinh phổ môn trong hệ thống kinh tạng đại thừa thì ban tổ chức khóa tu đã chọn một cái kinh trong cái hệ thống kinh tăng nhất a hàm thiên bốn pháp mà trong cái thiên bốn pháp này Đức Phật giảng rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến con số bốn ví dụ như bốn loại người trên thế gian ví dụ như bốn loài hoa quý bốn loại mây bốn chánh đoạn à, bốn pháp được thế gian ái kính bốn pháp bị thế gian chê cười rất là nhiều bài pháp rất hay liên quan đến con số bốn Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ được thầy cho mình tụng một cái bài kinh rất căn bản. Cái con số 4 đó nói đến là bốn thánh đế. Ngày hôm nay sẽ tụng cái bài kinh nói về bốn thánh đế. Đế là gì? Đế là chân thật, đế là chân lý, đế là bất hư. Tức là cái đó là sự thật. Còn trên cái thế gian này, nói thật nhưng mà rồi là giả. Nói đúng mà lại sai Nó biến động Nó vô thường Nhưng khi Đức Phật Thành đạo dưới cội Bồ Đề Thì bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng Đó là bài pháp Về tứ thánh đế Là bốn chân lý bất diệt Trên thế gian này Thì hôm nay Trong cái khóa tu tịnh hóa thân tâm Đầu đầu năm 2022 Của mùa xuân nhâm dần Các vị sẽ được tốt cái bài kinh Tứ Thánh Đế này thì cái đế đó là chân thật đế là chân lý đế là bất hư không có thay đổi thì cái tứ đế là bốn loại chân lý đúng đắn không sai lầm không hư dối Đức Phật nói là nói lời chân thật và bốn đế đó nó gồm có khổ tập diệt đạo Lát chúng ta sẽ tụt Mà nhiều cái tụ mà không hiểu Cho nên sư mạng phép giải thích trước Để lát các vị tục Các vị hiểu sâu sắc cái bài kinh này Sư nói lại Bốn đế nó sẽ bao gồm bốn vấn đề Thứ nhất là khổ Thứ hai tập Thứ ba diệt Thứ tư đạo Bây giờ tôi hỏi lại Bốn đế đó gồm có Khổ Tập Diệt (cười) khổ là các vị biết rồi ai mà không khổ đường nhân gian đầy ải gian lao ai chưa qua chưa gọi là người cái chuyện gì chứ nói chuyện khổ là các vị nói nhanh lắm cái chuyện gì chứ mà kể về sự khổ đó thì ai cũng nhiều kinh nghiệm về sự khổ khổ tâm, khổ thân, khổ đời khổ cuộc sống Nó là bản chất Cái cuộc đời này Đó là sự khổ Bởi vì cái thế giới này mê lầm Chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp Trên đời sống này Chúng ta sống trong cảnh khổ đau Ai đem đến sự khổ đau đó Do chúng ta không biết tu tập Tạo quá nhiều ác nghiệp Ác nghiệp do thân Ác nghiệp do khẩu Ác nghiệp do ý Ác nghiệp do việc làm Ác nghiệp do lời nói Ác nghiệp do, do tâm của các vị. Cho nên, chính vì tạo quá nhiều ác nghiệp đời các vị, đời của chúng sanh, cuộc sống trên thế gian, đó là sự khổ đau. Cho nên cái chân lý đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết, cuộc sống này, bản chất của cuộc sống này, đó là vô thường, đó là khổ đau. Đó là cái đế đầu tiên nói về sự khổ. Và đã ăn nói khổ thì không phải ngồi kể không. Như các vị đến chùa, gặp sư xong. Cái câu thứ hai là sư ơi, cho con có thời gian được gặp sư chút, nói chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện khổ không ạ? À? Ít có ai gặp sư, gặp thầy, gặp hòa thượng mà nói chuyện vui, chuyện hoan hoan hỷ. Mà thương là chuyện chồng khổ, con bất hiếu. Chuyện làm ăn không được, chuyện bệnh, chuyện già và chuyện chết. Nhất là chuyện chết nữa, chết là nó chạy lên chùa trước đó. Xíu nữa là quên đó nghe. À. Cho nên đó, chúng ta biết khổ là cái bản chất của cuộc sống này. Mà tại sao khổ? Bởi vì con người ta không hiểu. Con người ta sống, sanh ra, rồi lớn lên, dựng vợ gã chồng, kiếm ăn cơm áo gạo tiền lẫn lộn trong cái biển nghiệp và tạo rất nhiều ác nghiệp cho nên khổ lại càng khổ nhiều hơn cho nên đã nói khổ thì lập tức Đức Phật sẽ nói đến tại sao chúng ta khổ nếu cái chân lý đầu tiên là khổ thì chân lý thứ hai là nguyên nhân sự khổ mà chúng ta dùng cái từ là tập đế thứ nhất là khổ đế thứ hai là tập đế thứ ba là diệt đế thứ tư đạo đế thứ nhất là thứ hai thứ ba thứ tư và thật xa đấy đây là bài nói là bài kinh nó là bài pháp nhưng đó là cuộc sống của chúng ta ai cũng khổ nên phải biết khổ đế cái khổ đó là xương thật Khổ đó là chân lý rồi, không ai mà không khổ hết. Và đã nói đến khổ, thì con người học Phật phải biết nguyên nhân vì sao mình khổ. Chứ không được chỉ có than không, không được trách không, không được buồn, được tủi, được kể lễ không. Mà từ đây không còn than khổ, mà phải tự biết vì sao mình khổ. Và đó gọi là tập đế, là nguyên nhân của các nỗi khổ. Nghe được chưa các vị? Mà mình đã biết là vì sao mình khổ rồi đó Thì cái người học Phật Phải thực hành Lời Phật dạy Để giải thoát Để chấm dứt Chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau Chứ không phải học Phật Để rồi nói khổ Nói cho vui Rồi là tiếp tục tạo các ác nghiệp Không thể gọi là đi đến đây Nghe Pháp mà tu tập thì Chắc chắn mỗi tháng Các vị về tu đời sống các vị thay đổi. Vì các vị tinh hóa thân và tinh hóa cái tâm của mình, nó không còn lăng xăng lộn xộn, nó không tạo các nghiệp nữa, nó lắng xuống, nó thâm tịnh Và khi hiểu được nguyên nhân của sự khổ đau, đó là tập đế rồi đó, thì chúng ta sẽ phải thực hành lời Phật dạy để mà chuyển hóa. Mà trong cái tứ đế đó nó thuộc về đạo đế, đạo là con đường các vị sẽ đi trên cái con đường tu tập như thế nào mà chuyển hóa được các quả báo, các nghiệp chướng sâu dày, các nỗi khổ đau trong kiếp sống. Gọi là đạo đế. Là con đường chúng ta phải đi, con đường tránh pháp. Còn diệt đế, đó là đã thoát ra, thoát ly mọi sự khổ đau rồi. Nên gọi là diệt đế. Diệt đế đó là Một cái chân lý Để nói lên là sự chấm dứt Các lậu hoặc Sự chấm dứt Các ái nghiệp Sự chấm dứt Nỗi khổ, niềm đau Cho nên được niềm vui, tịch diệt, vi lạc Cái diệt này là vui Khi mà chúng ta thực hành lời Phật dạy rồi đó Thì chúng ta sẽ được cái diệt đế Mà diệt đế này Là cái niềm vui, niềm hoan hỷ, niềm hạnh phúc Diệt đó là tịch diệt vi lạc tức là nó vắng lạc, nó thanh tịnh cho nên nó được an vui. Cái diệt này không phải là cái tiêu diệt giết ai hết á mà cái diệt đế này là tịch diệt, vi lạc là, là niềm vui trong chánh pháp. Nghe là bài kinh tứ đế nhưng chúng ta sẽ hiểu rằng khi đức Phật ở vườn ông cấp cô độc rừng cây kỳ đà nước xá vệ, đức Phật đã dạy cho các hàng đệ tử các tỳ kheo rằng cần phải tu tập pháp bốn đế đó đó là khổ đế đó là thứ nhất thứ hai tập đế thứ ba diệt đế thứ tư cần phải tu bốn pháp đó nhưng tu pháp bốn đế nghĩa là chúng ta biết khổ thì phải biết nguyên nhân của sự khổ biết con đường tu tập và khi chúng ta đã tu tập rồi chúng ta không còn đau khổ nữa thì trên thế gian này, cái khổ đế là bởi vì con người sanh ra, mang thân con người, đã mang cái nghiệp, cái tập khí, cái tiền khiên trong nhiều kiếp sống. Cho nên ít có ai sanh ra kiếp người mà sung sướng hết, thường là khổ. May thay được thân người, được nghe Phật Pháp, biết tu tập, cho nên chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niệm đau. Chứ còn đã mang thân người thì ai cũng khổ đau hết. Đủ thứ cái khổ hết Khổ bởi săn, khổ bởi già Khổ bởi bệnh, khổ bởi chết Có ai bệnh mà vui đâu Có ai chết mà cười đâu Đấy không Đó. Có ai già mà sung sướng đâu Già dạ, bệnh bên này bên kia Mắt mờ tay điếc con cái Để cho cô đơn vân vân Tắc đủ thứ cái khổ Trên thế gian này Cho nên buồn, phiền Rồi oán ghét thì gặp nhau Yêu thương thì lại chia lìa Cầu muốn lại không được Nói tóm lại Đủ thứ cái khổ trên trần gian này Sư nói có đúng không các vị Như vậy nói về chuyện khổ Chắc không cần nói nhiều Bất cứ ai ở đây đứng dậy mà kể khổ đó Thì cũng kể Bao nhiêu ngày cũng không hết Cứ bằng này tuổi à Mà bây giờ cái đạo tràng này ngồi nghe Tôi kể cho mà coi Tôi kể cái nỗi khổ Nhà cửa Tôi kể cái nỗi khổ chồng con Tôi kể cái nỗi khổ tiền bạc Tôi kể cái nỗi khổ nợ nầm Tôi kể cái nỗi khổ bệnh hoạn Tôi kể cái nỗi khổ người nói này kẻ nói kia Nhà chồng nhà vợ Đủ thứ khổ trên đời Cái người tôi thương thì không được sống chung Cái người tôi ghét ngày nào cũng phải gặp Tôi cầu xin lại không được Tôi muốn thì không có Có phải vậy không các vị? Như vậy Cái bản chất cuộc sống này khổ Khổ bởi sanh bởi già, bởi bệnh, bởi chết Khổ bởi oán ghét gặp nhau Khổ bởi yêu thương phải chia lìa Khổ bởi cầu muốn mà không được Nói tóm lại đủ thứ khổ hết Thế thì bây giờ Đức Phật nói các vị khổ như vậy Có biết nguyên nhân là cái gì không? Vì sao mình khổ? Ai làm mình khổ? Các vị sẽ nói giả chồng làm con khổ Con của con làm con khổ Bạn hàng làm con khổ Kẻ thù làm con khổ Má chồng má vợ Con ghẻ con chung con riêng Đủ thứ lý do Để các vị đổ đổ thừa Khi nào mình biết khổ là do chính mình Tại sao mình lại tạo nên Các cái khổ trong đời sống Đức Phật dạy Đó là do Tâm các vị hay đắm nhiễm, ái dục, yêu nhiều, muốn nhiều, đòi nhiều, tham nhiều, ích kỷ nhiều, nghĩ đến ta nhiều. Những ai có cái thói quen, ái, dục, đắm nhiễm, nghĩ về ta, thì người đó khổ đau nhiều. Nói vậy, cái hỏi ai khổ không dám dơ tay. Tại vì nếu con dơ tay là con tham, con đắm, con dục. Con nghĩ về tôi nhiều sao? thưa sư con khổ ít à? Chứ không dám khai con khổ nhiều nữa. Bây giờ cứ nói thiệt là con khổ nhiều. Là vì con không biết tu. Chứ con tham lam, con sân hận, con si mê, con tham đắm rất nhiều. Bây giờ con biết tu rồi. Con về cái khóa tịnh, hóa thân tâm là con buông ra từ từ. Con xả ra để con bớt khổ, bớt đọc. như vậy đức phật nói cái nguyên nhân của khổ lụy chính là tham ái người ta tu người ta sẽ từ từ giảm chế cái lòng tham giảm đi cái lòng muốn cái tập bố thí cúng dường Chỉ như hôm nay là các vị về tu tập là các vị cũng bỏ một ngày chợ bỏ bớt những cái chuyện mà đáng lẽ có lợi về vật chất các vị về đây tu là cũng đã tập buông xả rồi tu hành là buông xả niệm phật là buông xả tụng kinh là buông xả cho nên về với tu là chúng ta gieo nhân để chúng ta xa lìa các nguyên nhân gây ra mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời càng ngày phải càng đông hơn bởi vì chúng tôi muốn hạnh phúc Chúng tôi không muốn khổ đau Mà sư dạy rồi Muốn bớt khổ đau phải tu tập Không phải cầu xin mà hết khổ Không phải xin cái lọc chỗ này Cái tài chỗ kia Mà giàu có Và tất cả đều là chúng ta phải tu tập Phải tin sâu vào nhân quả Mà tập đế Tức là nói lên nguyên nhân của mọi sự khổ đau Là tham, tham đắm Mắt nhìn thấy sắc tham Mắt thấy tiền của tham mắt thấy những cái tháp trầm trong cuộc sống Ở đắm nhiễm là sanh ra lòng tham. tai nghe tiếng tiếng chửi bới thì ghét chứ tiếng khen tiếng nịnh ham cũng là tham. mũi ngửi hương miệng ăn thứ ngon thân mặc đồ đẹp xúc chạm các cái đìa êm ái là sanh lòng tham và tất Cả những điều tham đắm đó đưa đến nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật nói nguyên nhân của những nỗi khổ đau đó là ái tương ưng với dục. Tức là yêu ái do sự ham muốn quá nhiều mà đưa đến những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cho nên mình tu tập thì mình phải biết đời là khổ ai cũng khổ. Rồi phải biết nguyên nhân Mỗi người một cái hoàn cảnh Một cái nguyên nhân khổ khác nhau Nhưng Đức Phật nói Hãy nhìn thẳng vào tâm mình đi Mọi cái khổ đó là do tâm mình nó Săn ra hết Ai không tham muốn nhiều Người đó có hạnh phúc nhiều Bớt tham là Mình sẽ có hạnh phúc Còn giàu có Tiền bạc của cái là do phước báo Cái người mà Cái tâm lành thánh thiện Cái người biết Bố thí cúng dường Tự nhiên phước báo nó đến Chứ không phải người gian măn mà có tiền đâu Cái tiền của kẻ than nó đến là nó sẽ đi Như gió đi vào nhà trống thôi Nó không có bền Cho nên chúng ta phải biết Trong cuộc sống này Hãy làm những điều thiện Để hóa giải Các nỗi khổ niềm đau Hãy buông xả bớt tham muốn Để chúng ta có được cái sự an lạc Trong đời sống Thế thì chúng ta sẽ có một cái con đường để thực hành. Nói gì dễ rồi mà sư ơi con không biết làm sao để buông bỏ. Con không biết làm sao để tu tập. Thì Đức Phật mới dạy đạo đế. Mình nói khổ tập diệt đạo. những con đường tu của mình là khổ. Tập là hiểu cái nguyên nhân. Phải để đạo đế là phải lo thực hành trước đi mới có diệt đế. Thì đạo đế đó là gì? Đó là mình thực hành lời Phật dạy theo hạnh của hiền thánh. Tránh kiến là suy nghĩ cho đúng đắn. Bây giờ làm sao biết là suy nghĩ đúng, suy nghĩ sai? Phải nghe pháp, phải tụng kinh, niệm Phật, bớt toan tính tham lam thì cái đầu óc nó mới sáng ra. Tránh kiến là phải nhờ nghe pháp, nghe tránh pháp. Một trong những con đường là chúng ta tu tập hóa giải khổ đau là phải có tránh kiến, nhìn nhận các pháp cho đúng. Thứ hai là tránh tư duy, là suy nghĩ cho đúng. Rồi tránh ngữ là lời nói. Đừng có nói những lời sằng bậy. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Tránh ngữ bớt những lời đòn sóc hai đầu bớt nói lời hai lưỡi bớt thô ác ngữ bớt chửi bới nguyên rủa mà miệng thanh tịch như gió mùa xuân tránh ngữ tránh nghiệp là mình làm cái nghề nghiệp chân tránh đừng có làm những nghề mà liên quan đến là sinh mạng chúng sanh đừng có buôn lậu cắt thứ xì ke ma túy gây say gây nghiện bài bạc mình làm công việc mồ hôi nước mắt chân chắn mà sống gọi là tránh nghiệp tránh mạng nuôi thân mình bằng cái tiền bạc trong sáng thanh tịnh cái thân này có sống được bằng những cái hành nghiệp chân chính Bằng đồng tiền chân chính Thì cái mạng này nó mới an vui Mình không làm Mà bảo người khác làm Cái mạng này cũng không tốt à, Nói con giờ đâu có giết con gì nữa sư Con muốn ăn Con nói ông giết con ăn mạng có chánh mạng. Tuy mình không tạo Cái mạng mình nuôi bằng cái chuyện gì Chuyện không phải không đúng Thì vẫn là tà mạng Mình sống bằng đồng tiền không trong sạch Vẫn là tà mạng Cho nên cái tránh mạng nó nói lên Cái cuộc sống này phải bằng nuôi dưỡng, bằng cái đồng tiền cho chánh tránh. tinh tấn là như các vị đang tu tập đây nè, là tinh tấn. Tinh tấn nghe Pháp, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn niệm Phật, tinh tấn thiền định. Những cái gì tốt đẹp cho chúng ta trí tuệ, cho chúng ta an vui trong chánh Pháp, đó là tránh tinh tấn. Làm lành, lánh giữ, siêng năng tu tập là tránh tinh tấn. Chúng ta còn phải Thực hành tránh niệm Tức là gì? Cái tâm này đừng có suy nghĩ đầu này đầu kia Mà xây về Nam Mô A Di Đà Phật Có thế thôi Nhiếp niệm trong cái Nam Mô A Di Đà Phật Là được tránh niệm rồi Mà tại sao cái tâm này Nó không ở một chỗ Mà nó nghĩ lung tung hết Muốn nó ở yên các vị nhiếp trong hơi thở vào hơi thở ra nam mô a di đà phật tránh niệm phải được thực hành hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây nghe rõ chưa và nhờ tránh niệm như vậy các vị được tránh tam bụi có nghĩa là đi vào cái đỉnh mười phương chư phật đắc quả vô thượng tránh đẳng tránh giác Thành Phật là nhờ cái chánh định này. Cho nên chúng ta phải sống cái gì cũng chân chánh hết. Thì chúng ta mới có cái chánh định. Chánh định rất khó. Nó thấy cái trí tuệ. Nó thể hiện đời sống con người ta. Lời nói, ý nghĩ, việc làm. Đều đem lợi lạc cho gia đình, cho xã hội. Là con người đó có chánh định. Cái gì cũng rất là chân chánh hết. Đó là cái con đường đạo đế. Sư đang nói, tám pháp của hiền thánh mà chúng ta thực hiện được, chúng ta sẽ hóa giải các cái nguyên nhân đưa đến sự khổ đau, bớt tham, bớt sân hận, bớt si mê nhờ chúng ta đi trên con đường chánh đạo, thực hành tám thánh đạo mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đạo đế là như vậy. Nghe được không các vị? Và khi chúng ta đã thực hành đạo đế thì chúng ta sẽ có diệt đế. Là khổ xuất yếu đế không còn sống trong cái khổ nữa. Xuất cái khổ ra rồi thì có tịch diệt vi lạc an vui thôi. Cho nên cái diệt đế là cái kết quả khi chúng ta đã biết khổ, nguyên nhân sự khổ, thực hành thánh đạo, nói, nghĩ, làm, chân chắn thì chúng ta không còn khổ đau Gọi là diệt đế. Có như vậy thôi. Cái bài pháp bốn đế mà hôm nay Ban tổ chức khóa tu Cho các vị tụng đọc Về bài kinh bốn đế Là nãy giờ sư giảng rồi đó Ngắn gọn như vậy thôi Các vị hiểu chưa Đức Phật nói Này các con Nói với chúng ta đó Có bốn đế đơn giản như vậy Nhưng nó là chân lý Chân lý vì sự khổ Chân lý về nguyên nhân đưa đến sự khổ do lòng tham ái. Chân lý là tu tập như thế nào để thoát khổ, đó là bát chánh đạo. Và chân lý an vui tịch tính niết bàn, tịch diệt phi lạc, đó là bốn đế mà Đức Phật đã truyền dạy không hư dối, gọi là đế. Trong các loài chúng sanh thì con người là loài hai chân cao cả nhất. Con khỉ nó cũng hai chân mà nó không phải là loài cao thượng về cái trí nó Nó không nghe Pháp được như chúng ta. Không thực hành được lời Phật dạy như chúng ta. Cho nên con người là loài hai chân cao cả nhất. Thì phải biết thực hành, phải hiểu được bốn đế. Nếu chúng ta hiểu được bốn đế, Chúng ta sẽ thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Đời sống con người không hiểu bốn đế, Sẽ xoay vần trong năm nẻo. Đau khổ Luân hồi Không bao giờ đoạn trừ được sanh tử Cho nên Ngày hôm nay Các vị tục bài kinh bốn đế Phải nhớ nguyên nhân chính Của mọi sự khổ đau Đó là lòng tham Là sự ích kỷ Nghĩ về cá nhân Chỉ biết cho riêng mình Vọng tâm ra bên ngoài Để tìm những cái lợi cho mình Gia đình mình Con mình, chồng mình Cháu mình Và đó là nguyên nhân đưa đến khổ đau Hãy làm cái gì Cũng phải biết lợi mình Phải có lợi người Phải biết an vui cho mình An vui cho người Con người như ít Con người không có ích kỷ Con người mới có hạnh phúc Đức Phật từng dạy Các con tu tập Hãy quán chiếu tâm mình Nói như sư mới hỏi vì sao con khổ lập đặt đổ thừa liền từ hồi lấy chồng khổ ý là đổ thừa ông chồng đó. hay sao khổ đó tại con ý là có con nên khổ nói sao khổ đó? bà già chồng khó ý là tại bà ấy mới khổ cười hết là, có đúng vậy không đúng quá rồi nói sao khổ nói bà, bà buôn bán không được ý là tại chuyện buôn bán nên khổ hỏi sao khổ đó? tại nợ nền ủa tất những cái mối quan hệ tiền bạc vật chất và con người liên quan đến chúng ta từ ta mà ra hết Sư cũng có nhiều mối quan hệ lắm, ngàn vạn mối quan hệ đấy nè hôm nay có mấy trăm người là đều có mối quan hệ với Sư hết, quan hệ với khóa tu và lát Sư đi về nữa nha có một trăm người đang chờ Sư ở chùa Thiên Quang trên chùa Thiên Quang hôm nay cũng có khóa tu Sư giảng ở đây xong rồi Sư về chùa Sư giảng sáng mai Sư giảng ở học viện cũng là một cái lớp học với mấy trăm người như vậy cái mối quan hệ của sư là mối quan hệ trong chánh pháp vì mình gieo nhân chánh pháp gặp người chánh pháp gặp người tu tập gặp người an vui mình đừng có trả thù ai đừng oán ghét ai làm chi mất công tự nhiên mình biết tu rồi cái mình hiền mình hiền là mình nhẫn mà các vị biết tại sao sáng đẹp không cái đèn á mới có sáng mới đẹp mà tại sao sáng đẹp là do nhẫn? Cho nên các vị càng tu, các vị càng đẹp, là vì các vị hiền, các vị nhẫn, nên các vị đẹp. Chứ không phải trang điểm mà đẹp. chứ trang điểm chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái đẹp từ nội tâm, là nhẫn đối với vạn pháp. Hay là vì các vị hiểu, các vị thấy đúng rồi đó. Mình hay trách móc cuộc đời lắm. Nhưng hãy biết tất cả mọi thứ là do mình hết ta thương mình cũng là do mình ta ghét mình cũng do mình đi đâu người ta cũng ghét, muốn chửi, muốn đánh cũng do mình cho nên Phật dạy mình cái giới đầu tiên đừng có sát sanh, đừng có hại vật bởi vì cái giới đó mình giữ được thì không có ai muốn ghét mình, hại mình, đánh mình mà các vị cũng thường sát sanh từng hại vật, từng nguyên rủa cho nên mình mới gặp cái quả đó cái nhân nào là quả đó hết à mà sư đến đây nè các vị có có mến sư không có quý sư không tại là vì cái tâm cái tâm của sư đây mến các vị quý các vị thương các vị tám thán người đi tu tập thì các vị cũng vậy tối nay đi tu tập về hãy làm vui cho những người trong nhà mình tại sao mình đi ra đường mình mình làm vui người ta mà mình về nhà mình hầm hầm. Có không? Có. Có nhiều người nói với sư. Trời ơi con về nhà chúng địa ngục quá. Cho nên mình phải biến nhà mình. Thấy không? Ông chồng là ông sạch Di đà. Bà vợ là bà quan ông. Thì gia đình mình nó an vui. Thì tại sao mình chê cái nhà mình? Mình không có chê cái nơi nào hết. Nơi nào khổ hay vui. Cũng do chính mình. Từ sáng bây giờ các vị vỗ tay rát cái tay luôn Mà các vị vỗ tay mà đâu có bực mình đâu Vỗ tay mà vui Là vì các vị hiểu Các vị sẽ thực hành Các vị vui Vì vậy mình phải biết Nhìn lại chính mình Gia đình mình đang vui hay hạnh phúc Mình hãy xem thái độ của chính mình trước Sư nói với các vị nghe Đó Sư đến đây từ sáng giờ chưa hề Nói là tôi mệt Tôi chưa ăn Hay là tôi đau, tôi cảm, tôi ốm gì hết Không Chuyện nó có có chăng nữa Cũng chỉ là hạt bụi thôi Cái vấn đề là tôi làm cho cái đạo tràng này Tất cả được an lạc Cái niềm hạnh phúc của mình Thì các vị hãy sống như vậy Các vị về nhà Các vị hãy làm an lạc Hạnh phúc cho những người ở bên cạnh mình Đó Như cái cô Phật tử này là sư khen nè có hai đứa nhỏ nó đi theo. Đứa trai, đứa gái nó ngồi nghe Pháp. Mà nó ngồi im ru. Tròn tràn pháo tay. Tức là nó có hiểu. Và ít nhất nếu nó không hiểu. Nó cũng rất là ngoan. Đạo Phật là đó. Mình làm vui. Mình làm an là hạnh phúc cho con mình, cho chồng mình, cho người sống với mình đi. Đừng có nói chi xa xôi. Như vậy tịnh hóa thân tâm ngày nay rồi đó. Tối nay đó các vị về hãy làm vui những người sống trong gia đình mình. Trước hết đi. Bây giờ các vị phải hứa với sư là thư sư đi tu tịnh hóa thân tâm về nhà con hạnh phúc hơn, an vui hơn. Thì như vậy đó cái đạo tràng này sẽ phát triển. Có đồng ý không? Cho nên hôm nay tóm lại mọi nỗi khổ đau là do lòng tha. Thầy sư kể một cái câu chuyện rất ngắn thôi nha Có một người đó Bà vợ chết đi ông Vô thường yêu thương nhau lắm Nhưng mà vô thường Không làm sao Vượt qua được cái số phận Nên yêu nhau cho nhiều Sống với nhau bao nhiêu năm Rồi vô thường đến Cũng có người đi trước, có kẻ đi sau Đó cho nên mình Sống mình đừng có chấp quá Chấp có người đi trước, người đi sau mình khổ lắm Vừa vừa thôi Thương vừa, ghét vừa, cái gì cũng vừa hết. Rồi tu tập riết là không ghét, không thương. Mà luôn an lạc, luôn bao dung, luôn hỷ xả Là tu có trình độ. Con mình thương dữ lắm. Thiên hạ ghét dữ lắm. Người ta thành công, gánh dữ lắm. Đừng có đi tu chi mất công Tu tịnh hóa có nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh. Trước mọi sự... Biến thiên trước vạn pháp Của cuộc đời Câu chuyện này là ông đã có người vợ yêu thương Mà người vợ chết đi Thì sư nói rồi Vui không nói gì chứ Mà buồn với chết mà chạy lên chùa đúng không? chân chạy lên chùa Thầy ơi thầy vợ con chết rồi Thì thầy thương Thầy đến thầy là Tổng kinh cho Thầy khai thầy cho Thầy làm cho gia đình bớt khổ đau thì cái người chồng mới hỏi ông thầy, thưa thầy, thầy có nghĩ là vợ con được tăng phúc đức nhờ nghe thầy tụng kinh không? thương vợ quá, mới hỏi ông thầy vậy. Ông thầy mới trả lời, không chỉ là vợ của con mà tất cả sinh linh đều được hưởng phước đức, hưởng lợi lạc khi nghe tụng kinh. Mà thầy cho các vị tụng kinh là các vị biết là cụ huyền đi theo các vị cũng được nghe kinh. Các vị đi tu có cụ huyền đi theo. Được nghe kinh. Những cái phần vô hình. Được nghe kinh. Con cháu đi theo. Được nghe kinh. Các vị được nghe kinh. Rất là lợi lạc. Phải siêng năng tụng kinh. Thế cái ông này ông hỏi ông thầy. Là thầy nghĩ vợ con. Có được phước đức không? Thầy được. Không chỉ vợ anh. Mà tất cả sinh linh. Đều được lợi lạc. Thì cái. Cái. Ông người chồng đó, mít nói, Thưa Thầy, vợ con yếu lắm. Người ta sẽ ăn hiếp cổ hết, lấy phước của cổ. Tại nhiều người chết lắm. Cho nên là người ta sẽ lấy hết phước. Thầy làm ơn, Thầy nói là hôm nay Thầy chỉ tụng kinh cho vợ con thôi, được không? Thầy nói mà các sinh linh như vậy là, ăn hiếp vợ con. Cho nên xin Thầy hồi hướng cho mình vợ con thôi. Cái đó là nghe các vị cũng có rồi đó hưởng mình nhà con tên nhà con thôi đừng có ai khác đó đó là thấy ngay cái nguyên nhân của tập tập đế là tham ích kỷ nguyên nhân của khổ đau thì vị thầy mới giải thích rằng con ơi người phật tử muốn được nhiều phước báo là phải đưa cái phước đến tất cả mọi sinh linh chứ đừng có riêng cá nhân mình thì ông chồng mới nói thầy dạy rất hay nhưng hôm nay làm ơn cho một ngoại lệ đi thầy Tại vì trong các sinh linh đó, đó Con ghét cái ông hàng xóm sát nhà con Cái thằng đó nó tham Nó còn hay chửi con nữa Cho nên thầy á, hồi hướng thầy trừ tên nó ra À Nó tên là Nguyễn Văn Vàng Pháp danh Nguyên Ký Nguyên Ký Vàng Nói chơi vậy đó. Thầy loại tên nó ra Thầy ông thầy mới nói Nếu mà con thỉnh thầy đến Nó nói thầy tụng kinh mà con nói, hồi hướng người này loại bỏ người kia, con đừng bao giờ thỉnh thời. Vì thời là một cái người mang cái tâm từ của chư Phật. Mà tâm từ chư Phật là vô lượng, vô biên, không có hạn lượng, không có giới hạn, không có biên giới. Thế bởi vậy mới an lạc, mới là Phật. Còn chúng ta cũng còn nghĩ cái này, cũng còn ích kỷ cái kia. Cho nên con người ta mới tràn đầy những khổ đau. Vậy lòng tham là cái nguyên nhân đầu tiên Đưa đến khổ đau Trong cái tập đế mà hôm nay các vị sẽ tụ kinh đó cả vị nghe rõ chưa Và trước khi kết thúc bài pháp hôm nay Sư nói trong cái phẩm bốn pháp Đức Phật còn dạy Hàng đệ tử của ta có bốn hạng người Thì các vị nghe coi mình thuộc hạng nào Thế nào là bốn một, hạng người ngoài thì chín Ở trong là sống nhăn Đó là đạo đức giả đó Bên ngoài thấy trang nghiêm lắm Bên trong sống nhăn hết Không tu, không hành, dễ phá giới Đó là ngoài thì chín Mà trong thì sống Như củ khoai bên ngoài nó chính Mà trong sống ăn được không? Không ăn được Coi coi mình loại nào hạng thứ hai, ngoài sống trong chín Bên ngoài thấy có vẻ thô tháo hay nóng giận bực tức như bên trong Tâm hiền lành ham tu Ngoài sống trong chiến Cái loại đó là nhiều nhất cái nha Loại thứ ba Ngoài sống trong sống luôn Vừa thô tháo Vừa lá ác tâm Ác ý ác khẩu Cho nên ngoài sống trong sống Cái loại đó càng phải đến đây tu Nhiều Để tịnh hóa thân tâm Một hạng thứ tư nữa số một ngoài chín trong chín cái đó sư còn chưa được nữa chứ đừng nói Mới gọi là tịnh hóa thân tâm thân thanh tịnh tâm thanh tịnh là ngoài chín trong chín vậy là hôm nay mình đi tu cái gì nó dạng tu tịnh hóa thân tâm Thì thấy người nữ đông lắm mấy ông xã này tịnh hóa thân tâm là làm sao nó là ngoài chín trong chín ông à ngoài thanh tịnh trong thanh tịnh Cái rồi bà thấy tôi làm sao? Ông là ngoài sống trong chính. Ông bên ngoài hơi nóng mà trong là ông tốt rồi. Mình phải nói ông vậy. Ông á, ông ngoài sống trong sống, á. Trong khi mình cũng sống nhanh cái gì đâu. Có phải vậy không? Ờ. À. Cái bệnh của mình là bệnh. Khen mình chê người. Mà hồi đó ông bà quen nhau sao tôi không biết. Chứ rát vô sao giờ chê nhau không à. Sống nhau chán rồi chê không Bây giờ phải nói Mình là ngoài còn sống không à Nhưng mà trong là chính nó có tu rồi Hay là nói chung là ngoài sượng sượng ở Trong sượng sượng <cười> Đúng không Có nhưng mà chưa có tới đâu hết Tập Ngoài sượng trong sượng là đang tập Mà sư thấy cái loại đó là nhiều Kể cả sư cũng vậy thôi Mình cũng đều đang tập hết Mà Đức Phật từ bi lắm Sống nhăn từ trong ra ngoài Phật cũng thương mà ngoài sống trong chính ông cũng thương. Mà ngoài chính trong sống ông cũng thương. Cho nên chúng ta mới cùng nhau về tu tập. Không có phân biệt. Không có khen chê. Nghe rõ không? Và tất cả chúng ta tịnh hóa thân tâm. thì là hướng đến trong chín và ngoài cũng chín Đó là hạng người chân thật nhất. Xứng đáng là giữ gìn gia bảo của Như Lai. Cho nên từ hôm nay... Chúng ta hãy biết tu tập, hãy tự biết chính mình, trở về với Chùa Pháp An và tham dự các khóa tu tịnh hóa thân tâm. Pháp thoại của Sư đến đây là kết thúc.